0: ス
1: ポーツスーーンライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは大相撲元関脇で今年1月に親方からタレントに転身された豊ノ島さんです改めて資料を見てびっくりしたんですが1 6 8ンチこれ小兵も小兵大変な小兵なんですが正直なところ個票という印象私全く持ち合わせておりませんでもう本当に力勝負のできる力士という印象がありましたのでちょっとそのあたり驚いておりますこの後豊野島さん登場ですどうぞお楽しみに
0: n ノーズプレゼンツザ・ディープこの時間はガンのリスク早期発見サービス n ノーズがお送りしますはじめまして、ゅうです。くんくん、僕らは肌がきくん。癌のリスクをかぎ分けますす。癌のリスクがわかるのはい。くんくん、僕らが見つけます。癌のリスク、早期発見。サービス、千エ N ノーズ。詳しくはゅうくんで検索。与野島さんは1983年生まれ高知県出身宿毛高校相撲部から体の小さな希望者を対象とした新弟子検査に合格し2002年初場所で初土俵1 6 8センチの身長ながら刺身のよさと鋭い投げを生かし3勝を10度受賞幕内在位は71場所で三役通算13場所2020年に現役を引退し井筒親方として後進の指導に当たっていましたが今年一1月に退職タレントに転身されました
1: THEDEEP 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう大相撲元関脇で今年一1月に親方からタレントに転身された豊ノ島さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、まあ、あの去年はサッッカカーーのワールドカップがあり日本中のサッカー少年が俺が次の三笘になる、はい、誓ったことでしょう、はい、で今年は WBC でみんなが俺が大谷になる、はい、村上になると全国の小学生中学生思ってるはずなんです、はいはい、22年前高知県宿毛高校を卒業なさった豊ノ島さんが各界に飛び込んだ時、はい、夢はそうですね、うん、なんかまあ
2: 誰になるあこ、まあ、憧れてるとやっぱり自分入門する時はやっぱ高野アナさんですね、うん、はいやっぱもう強かったですし、うんはい、なんか憧れってその時その時に結構変わってて、うん、もう自分高校ぐらいの時はやっぱ本当にその強さに憧れて、うん、高野アナ歴の強さに憧れてでやっぱ小さい時ですね小学生ぐらいの時は若野花関のうまさとかにこう憧れが強かったんで、うんはい、なんかちょっとこう自分の中で変わったんですけどやっぱその若隆っていうのはもう自分の相撲熱に火をつけたあの存在でしたね番付的には番付はこれは父親と話してたんですけど、はい、5年で十両に上がれなかったら、うん、もうやめようっていうのがまあ最初のはい。決め事だったんですけど夢はやっぱり横綱横綱綱まででは考えなかかっったですかねやっぱり相撲をやってったんで、はい、入る前からもうちっちゃい時から相撲やっててで相撲界入ってまあ入る前は、まあ、横綱まではでも思わなかったですかねやっぱり相撲をやってるから、うん、強さってある程度分かるじゃないですか。はいね、やっぱり自分が一緒に自分の2つ上のくらいの人がこうプロに入っててあの人があんなに活躍できないんだとか、うん、そういうやっぱそういうのでちょっとこう測ったりしてあの人でいけないんだって思うともう横綱とかってもとんでもないんだなっていうのは思ってましたけど<笑>、はい、まあなんか本当に5時50分に。相撲を取れるよううななな力士になりたいいいっていうそいろんな意味で
1: 17時50分に
2: 、はい、っていうのはやっぱりもう横綱戦をするとかであったり横綱になるとかそういうそういう意味合いも込めて5時50分に相撲を取りたいっていう志でかいですねはい、まあ、それはもうなんか一つ
1: 憧れだったですねもう結びを取れるっていうのははいあの今のお話伺ってちょっと思い出したのが以前あの元寺尾のしこ錣山親方にお話を伺った時に入門した時に僕の夢の頂点は重量だったと、うん、ま子供の頃から見てて自分がそれ以上いけるとはやっぱ夢にも思わなかったとあの相撲界が近いから余計に分かりやすかった
2: ですよねその多分。うんもうそんだけすごいことっていうのはやっぱ僕らは田舎で育ってるんで、はい、夢はやっぱ大きく持っちゃういうか、うんはい、もうこのぐらいいけるんじゃないかなと思ったけどでもやっぱ入門してすぐはあこんな簡単なもんじゃないなっていう<笑>もう本当に壁にぶち当たりましたねその割には
1: 出世順調だったんじゃないですかいやまあでもそうですね出世としてはだって5年で関取になる目標が、はいはい2年で
2: すよね 2> 2年で、えー、関取になってそれこそ最初の5年でいうと5年で三役だったんで、うん、なんか本当に順調は順調だったんですけどでも本当に入門して最初に当時相手が幕下の上位にいた兄弟子だったんですけど、はい、と稽古した時に自分が思いっきりぶつかっていったらもう向こうがバーンってぶつかってきただけで自分はめたまで吹っ飛ばされたんですよ。本当に<笑>でこの人が関取じゃないんだっていうのが衝撃で、うん、その人がもう本当関取だったら分かるんですけど飛ばされてっていうの、うん、この人で関取に慣れてないってこれとんでもないとこに入ったなと思って目がくらみますよねはいもうでも逆に自分の中であこの人に勝ってるようになれば重量が見えてくるんだって思ったんですようん逆になんで、うんあのよしこの人に勝てるようになろうっていうのをまず最初の目標にしますし身近な目標はいでやっていくうちに、えー、最初の半年もう全然勝たなかったのが半年ぐらい経ったらちょっとこう勝てないけどそれなりに相撲になり始めるんですよ、うん、半年ぐらいででまた半年経って何番かに1回勝つみたいな、うん、で半年経ってまあ5分ぐらいになって、うんでまたた半年経っっらまあ僕の方が部が部
1: 良くなてうんでまあ、それで2年じゃないですかそしたら自分やっぱ関取り上がってましたね、はい。っていうことはでもその兄弟子も本当にもう関取りにもうなれるなれないギリギリというかずっと高いレベルにやったずっとそ
2: こにいた人だったんでだからこそなんかその人をもう自分の中でターゲットにしようと思っていい目標が手近にいたわけですねそうですね、はい、もう自分だからその人にあともうちょっとに勝ちそうになるとかそういうふうになった時に自分に自信つくんですよ、うん、自分強くなってるなと思って、うん、やっぱ最初吹っ飛ばされた相手にちょっと勝ちそうになるわけじゃないですか、うん、もうそういうちょっとしたなんか自信がなんかどんどんどんどん強くしていったような気がしますね
1: あの自信はどんどん大きくなっていった<笑>ただし入門の時から身長は変わらないわけじゃないですか遠島さんああそうですね 168cm はい小さ
2: かったですけどでもうんまあ、そういう意味ではやっぱ自分のこう道っていうか舞の海さんみたいなね、うん、ああいうやっぱり相手にこう自分に優位に相撲を取れるっていうのはねやっぱ勉強しましたねうん相手が嫌がる相撲を取ろうっていうのは結構心がけましたねちなみに入門した時の体重は入門当時は1 2 0キロぐらいですかねそれが関取になった時にはどれくらいにあでも1 2 0キロで入門して1年で2 0キロ痩せたんですよ落ちたはいやっぱ生活がねなかなか慣れなくてで2 0キロ痩せてで関取り上がる時には120ぐらいになってました戻って関取りになったんですねでもそれは筋肉で増やした
1: 20キロ、ね、あそうですねきっと
2: いい太り方したんだと思いますその時、まあ、力士って1日2食はいですけどその当時は、まあ、だから19ぐらいだったんですけど自分5食ぐらい食ってたんですよべても食べてもお腹が空いちゃうっていうか<笑>、はい、なんであの午前中は食べれないんで、うん、稽古終わってお昼ご飯12時にお昼12時頃ですねお昼ご飯食べて3時のおやつがもうしっかり一般の人の食事みたいな。<笑>はいで晩飯食べてでまた8時とか9時ぐらいにお腹空いて食べて、うん、でまた寝る前に食べるみたいな五5食ぐらい食べてましたね<笑>さっき言った体重が入門して2 0キロしたんですけど3ヶ月半ぐらいでキうわっ、はあ、でやっぱいい肉のつき方したんだと思うんですけど、はい、その太り始めた時からが幕下の中旬34枚目とかだったんですけど、うん、そっから負け越しなしで幕内まで行きましたねんなんでや
1: っぱいい肉のつき方したんだなって思いましたねその時入門なさって最初に衝撃を受けたのが部屋の幕下の先輩はい関取になってから衝撃を受けた力士はいますかまあ衝撃を受けたもう
2: ちょっと時間空いちゃうんですけど、はい、やっぱババルルトトですかねやっぱ僕らの相撲の教わってきた、うん、まあ相撲でいう、まあ、教科書ですね、はい、上手は浅く下手は深くの、うん、が教えられてきたことなんですけど、うん、上手をあんな肩越しから取りに来て<笑>後ろの結び目のとこを持って。持って両手で釣り上げて振り回されるっていうのは教科書で習ってなか
1: ったんで<笑><笑>衝撃だ
2: いやもうねクレーンですからね僕らは150キロぐらいあってもそれを持ち上げてましたから、うん、しかも僕らも持ち上げられないように腰を下ろすのにそれをき、うん、引き抜いて持ち上げるって感じだったんで、うん、もうなんかあんな大きい相撲取られると小さい力士ってやっぱもうやりづらいので。だから同じ身長大きい人でも古藤衆関とかとまた違ったんですよね。ほ<う>やっぱあの古藤ナルト親方とかはあのどっちかと,いうと自分に僕の感覚ですけど、ねうん、合わせて取りに来てるイメージがあったんですよ。自分胸で言ってたんですけど、はい、この身長で胸で言ったんですけどナルト親方2メートルあるのに頭で来てたんですよね。うん、もうその時点で自分の中ではもう僕に合わせに来てんなっていう感覚があったんですよ。うんもっと大きい相撲を取られる方が僕は嫌なんですよバル,<ー>バルトみたいにこう,もう上から捕まえて、はい、も,うもう単純なんですよねバット釣り上げられたら、うん、やっぱ地に足ついてないと力出ないんでもうそれされたらもう何もできないんですけどやっぱ鳴門と方とかやっぱり自分の自分が中に入って下手投げとかやってたんですけどそれをされまいとこうやっぱ自分に合わせて小さい相撲を取りに来てたんで自分としてはななんかうまく取れだから大きい人でも、はあ、だ力は二人ともすごいんで、う
1: ん、でもやっぱそのタイプでやっぱ全然違うっていうただ番付的にはお二人とも頂点ではなかったわけじゃないですか<笑>はいで伝説的な横綱とも豊ノ島さんずいぶんやられてるじゃないですかそうですね
2: やっぱまあだから強さでやっぱそうですね白鵬関がやっぱ強かったですねほう、はあ朝関よりまあこれ言うとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、その朝青龍関も年齢的にやっぱりこう一番脂のった時代ではないんで対戦したのがやっぱまあ引退近い方10回もやってないんですよね朝青龍関でまあ白鵬関は40回近くやってるんですよ白鵬関が初めて献上した金星が豊ノ島さん、ね、そうですね自分なんですけどまあでもその時も言えば若い新横綱でで若い時なんで、うん、でしかもその時のあのー、これもやっぱ忘れられない日なんですけど、うん、自分がその勝った日にやっぱ自分はああ明日一面飾るかなとか思ってまですねやっぱ<笑>ああ俺の初金星だからなと思って5時50分な感じですねやったと思ってたんですけどあのー一度女性が土俵に上がろうとした珍事件があったんですよで片足上がりそうになってあの時高見盛さんとかが引きずり下ろしてあったかそんなことっていう珍事件があったんですけどそれがその日なんですよええー、だからそっちの方がでかく新聞載って,て<笑>自分のすごい小さかったです記事が、はい、僕はいまだにその女性知らないですけど、うん、恨んでますよ僕の記事を小さくしたから<笑>
1: <笑>最初の一世一代の
2: いやいやもうまあね当時は当時はこんな大横山になるとはね思っ,っ思ってない思ってないっていうかすごい横山になると思ったけどこんな記録っていうのはやっぱそこまでは当時は分かんないわけじゃないですか、うん、でもやっぱりこれから強くなる大横山になる可能性を秘めた人の初金星っていうのでちょ,ちょっと話題になるかなと思ったんですけど、うん、はい全然。その女性に持ってかれましたチ
1: ンジに持ってかれましたか
2: 、はい、でも逆にやっぱその話するとあなんかそういうのあったねってなるんではい、はい、その時の日なんですっていうとこう思い出してもらえるっていう今となってははい今となっては
1: うーんでも豊ノ島さんもまだまだ上り,盛りの突起じゃないですかそうですねで金星も取ったし、はい、さあもっと上ってでも自分がやっぱりそこの場所を経験し
2: たからこそ言えるんですけどやっぱ、まあ、もちろん横綱ってもうだってこの長い歴史の中で今で73人、はい、やっぱ73人しかいないっていう、うん、もうちょっともうやっぱ。絶対ハズレなとてこなんですよね。やっぱ我々経験してるんであれですけど、ほぼ神々の領域ですからも,うもうそうです。やっぱり常に横綱っていう地位があるから横綱がいるからあれですけど、やっぱ慣れないですね。なかなかやっぱもうそう感もうそうもちろん少ないんで、もう七十三人しかいないんで、でしかも大関もやっぱ自分もチャレンジもしましたけど、はい、やっぱ大関っていう地位もやっぱもうそれは難しいですね。だまあ言い方あれですると何か関脇はずっと8勝7敗続ければ関脇になれるんですよ。なるほど、はい。勝ち越しがもう8勝7敗でいいんです。一やっぱ大関ってやっぱ3場所で33勝まあ一応その決まりはないですけど33勝っていう目安が必要ってなるとやっぱり2桁以上を3場所続けなきゃいけないっていう、はい。やっぱこれやっぱ難しいですよね難しいやっぱり難しいです特にあの時代ってもう強い人いっぱいいたんでうん,うんいや難しかったですねでもうあ自分の中でやっぱあ無理なとこだなって大関になりたいとか結構口にはしてましたけど、うん、うん無理って思ったら無理になっちゃうけどやっぱりああもうこれちょっとそんなん自分が狙えるよううなななとこじゃないいなっていう自分には難しいだろうなってやっぱ思わされた地位でしたね、大関っていう地位は。ううもう無邪気な相撲ファンの心理ではもうなくなってるわけですね。もうやっぱり、ああ、やっぱりすごいいだなっていう、なので大関っていう地位に対して、やっぱり自分も、まあ、もちろん横綱そうですけど、大関っていう地位にはすごいこう敬意を表したいですね、自分はやっぱ。今年くくとかも仲良くで一緒にいたけどやっぱ普段はまあ,あ仲良くしゃべりますけど人前出たら絶対に大関って言って全部、あのーまあ、同期ですけどちゃんと立てるようにはしてましたねそのぐらいやっぱりあの特別な地位だなっていうのはもうやっぱ自分で感じてたんで
1: 諦めたのは
2: 豊ノ島さんが大関を諦めたうんそうっすね諦めたっていうとまた違うのかな諦諦める、うん、夢を絶た,れた,たれたのはもうやっぱチャレンジしていくたんびにその一場所ぐらいいい時はあるんですよ。ああこの2桁一応小結びで2桁勝ったことあったんです、はい、でもやっぱりこの次の場所に続かないっていう。でやっぱあ自分のその2桁とかで勝ち越したこともあるっすけどなんかやっぱその時はその時の、うん、実力じゃないなっていう感じが受けたんですよ自分の中で。実力じゃない、うん、自分の本当の力の三役で2桁勝てる本当の力じゃないなっていうなんか。この時は運が良かったっていう感覚だなっていうやっぱり3場所連続2桁勝つっていう力がないなっていうのを感じたっすね
1: 自分にそこは酔っちゃえば良かったんじゃないですか自分にこれも俺の力やって
2: なんかやっぱ対戦してまあでも本当に辞めてから親方、えー、になった時に、はい、あの同じぐらいの親方衆とかと話したんですけどやっぱみんなもう研究がもうすごかったですね自分もなんか一応考えてるつもりだったんですけど、うん、僕なんか
1: みんなの話聞いてると全然考えてなかったなっていう<笑><笑>今あのほぼ全てのスポーツがデータ化されてきてるじゃないですかデータがもう試合前の選手に渡されて大、はい、相撲だとどうなったんですかいや
2: データはね大相撲ちょっとその辺遅いですねデータなんか角度とか調べす、はい、ああいうのまでないですしでもなんかそれに近いようなことを個人でみんな結構相手の何度もビデオをです、ね、その再生して足の出す位置とか確認してたっていう僕そこまでしたことなかったんであれ<笑>自分結構あ,のあれなんですよ自分見るんですよ、はい、あの取り組みを見るんですけど。勝った相撲だけ見て、あ今日強かったなみたいな。<笑>だから、そういう意味では酔ってたっす。自分に、ああ、いい相撲だなあ<ー>し、明日も頑張ろうみたいな、うん、そのぐらいだったんで。みんな、やっぱ、もっと細かく研究してたんで。ん一度でも、あの、それこそ、稀勢の里の西野関親方が言われたのが、はい、まあ、言っていただいたのが。ある意味、天才だから、あの、豊ノ島さんが。はいで何でもできちゃうから関脇止まりだったって言われてで,<ー>できないやつは努力するんですよ。<ー>できないからこう一生懸命やって、うん、だからそれこそ二所ノ関方は自分がこれができないなと思ったから一生懸命そこをもう一生懸命一生懸命やって突き止めて愚直に愚直にやっていくことで自分が強くなれたって。でもでででもできちゃうかから努力ししなっったでしょって
1: 言われま,した<笑>まああのタレントになるという選択肢を持てる人では愚直になりきれなかったかもしれないですね
2: 。<笑>うんまあもうちょっとねだから第二の人生でもし相撲ってなったらもうちょっと自分やる人生を選ぼうかなってけどあんまりねなんかできちゃうんですよね<笑>本当に。<笑><笑>こうね、なんか一生懸命なんとなくだから本当にこ,こんな言い方したらちょっと語弊あるんですけどよし立ち合い一つ場所で相撲を取る時も立ち合いだけちょっとこうやって自分の中でこういう立ち合いで行こうって決めてあとはなんとかなるだろうみたいな感じで土俵上がったんですよ自分。だからもう今日こうやってこういう流れでってことなんか一回も考えたことなかったですねだそ。その通りに行かないんでなんで立ち合いだけしっかり、まあ、自分もろ差し狙いだったんでもろ差しでってでちょっと低くいってってあとはなんとか自分の体を信じていこうみたいな<笑>結構そういう感覚でやったんで本
1: 能系ですねもうもう完全に本能系で
2: すねはい
1: いやでもなんかここまでのお話で終わってしまうともう才能に恵まれてで愚直になりきれなかったお調子者感がすごい出てきてしまうと思うのですが<笑>、はい、でも上り坂の時期を過ぎて、はい、番付が下がっていく、はい、三役から転落し幕下幕内からも転落し、はい、でさらには十両からも転落する、はい、ここまでががっている豊ノ島さんのキャラだと、はい、関取じゃなくなった時点もやめちゃうイメージがあるのですが。そうすまあク、まあ、下に下がった時がやっ
2: ぱアキレス腱断裂の怪我だったはい。まあやめることは簡単だったんですけどなんか怪我で終わるのは嫌だなと思ってなんかなんてうんですかねお調子者んなんですけどやっぱ相撲に対してちょっと熱い気持ちは持ってたのでいやこれ怪我で終わるのはちょっと。俺らしくないななないいみたいななんかちょっと
1: 土佐の人な感じがするな<笑>そのあた
2: りでなんかまあちょっとで、まあ、家族にもまだやめてほしくないっていうふうに言われたんででまあじゃあもう一回行こうチャレンジしようっていうでも本当に怪我してもう怪我した時点で二場所は咲いて休むんでもうその時点でもう幕下に下がることが決まってたんです、はい、でもやっぱ幕下に下がるってこと考えてなかったんでどうしようかなって思ったんですけどまあ家族まあ名古屋場所の時だったんですけど家族がもう、えー、東京から来てでまあとりあえずね家族でもう涙しながらですね、うん、まあでも次はこの涙はその戻った時にうれし泣きにしようって言って頑張るって言いながらも、まあ、でも結局2年ちょっとかかったんで戻るまでもうその間もあの戻りかけたら肉離れしてまた下がって,ってそれ2回ぐらいあったんで,でも本当にもうもうやめようかなっていうのもあったんですけどでも本当その時にあの一度あの部屋の師匠にはもう引退しますって言ったんですよ。持たないんでって言って、うん、でまあ妻にも大好きな相撲なのに、うん、もうやっぱうまくいかなすぎてこれ相撲が嫌いになりそうって言って相撲が嫌いになるぐらいだったらもうちょっとやりたくないって言って、うん、まあ妻もその時は分かったって感じでで師匠に電話してすいませんってもう今場所でって言って家に帰って本当その日言ったその日に当時4歳ですかね娘が自分のとこに来て絶対相撲をやめないでねって言ったんですよだからもうなんか日にちがちょっとずれたりとかしてたんですけどもうその日に言われてでなんかあなんかやっぱ自分もそういうふうなのを出してしまってたかなってもう娘がそれで感づいちゃったのかなと思ってそうやって言われたらな分かったよってもうちょっと頑張るねってっていう話をして、もう一回頑張ろうっていうので、えー、まあ師匠にも、ちょっとすいませんって、やっぱりもうちょっと頑張らせてくださいって言って、うん、なんとか戻れたっていう。だからその時やっぱりもうめちゃくちゃ泣きましたね。新十両の時よりも、もうスモーク生えて一番泣いたかもしれないですね、勝って。いや、聞いて、聞いてる僕は今
1: 泣きそうですよ
0: 、それ。うわ
1: 4歳の娘さ
2: そうですね娘にだからそういう意味ではもうその娘の言葉なかったら多分その時辞めてましたからね多分もう辞める気でいたんだよもう反抗おっしゃってますもんね,もう,うねもう師匠にお相撲の、はい、言,言ってそんなそんな多分簡単なことじゃないんで、うん、もう一応言った以上は辞めなきゃいけないと思ったんでもうその時もだから師匠に「もう辞めます」って言ったら「分かった」って言われて最後はもう。こんんだだけ長くやったんだしお前が決めていいからって言われてあやめるんだって思ったんですよ言葉が自分の口に出ちゃった,ったに<笑>言った,言ったけど分かったって言われたら<笑>終わったと思ってたんで<笑>それほんとその晩だったんでなんかもうで師匠にはその晩ですかえー、師匠に言った晩に娘に座って言われたんでその次の日翌日はいあのすいませんであのもう来場所の結果だからその時に来場所の結果でちょっと「でも来場所が結果出なかったらもうやめます」「でももう一回やらしてください」って言ってええまあおそうか分かったっ結局師匠はもう自分がやってきたもう相撲人生もう長くやってきてるし
1: そこは自分で決めていいよっていうような感覚で言っていただいたんで。でもなんか一言ながら悔しいです。ならば、ノになっってほしかった
2: あー、まあ、すね、まあ、年齢的なものもね、<笑>やっぱ自分32でアキレス腱切ったんで、うん、やっぱ20代だったらね、もっと頑張れたかもしれないですけど、でも、自分が32で頑張れた一つの要因としては、僕の一場所前に、37歳で網関が、網西関が、はいはケース権切ったんで、はいはい、まあまあ、そういう意味ではもう、こういう言い方おかしいですけど、こんな、こんなに年上のこんなおじさんが頑張ってるんだから、うん、俺がこんなとこで辞めてどうな、どうすんだっていう、もう、一番わかりやすい人が目の前で頑張ってんじゃないかっていう、やっぱ、励みになりましたよね。あれも網関がいなかったらやっぱ、気持ち切れたかもしれないですけどやっぱ網炎関のがやってるから<ー>その言い訳にならないじゃないですか、うん、アキレス腱の断裂の大けがでやめることになりましたっていって「ややってるじゃん」って言われたらもういや情けない話になるんでいや確かに俺をやら
1: なきゃダメだろうっていうそういう気持ちになりましたよね。ちなみにアキレス腱を切ったことによって、はい、力士としての豊ノ島さんにはどのような変化が<笑>あでもやっぱアキレス腱切ってな
2: んかやっぱもう一度こう相撲と向き合えるっていうか、うんはい、そういう意味ではもうアキレス腱切る前ってまあ変だし自分のもうすごいエリート的なやめ方するなっていうもう徐々に番付が下がっていって重量下がって最後幕下に下がるあ力がなくなくりましたじゃあもう引退しますっていうこうもう辞め方としてはエリートじゃない、はい。ちょっとずつ落ちていくっていうのは
1: キャラ的にもなんかそういうイメージでした、はい、あう
2: そういう感じなんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、うん、なんかねそういうふうにはならなかった、ね、雑草になりましたよはいなんでまだだなっていうまだだなはい
1: あのマイナスなこともいっぱいあったんでしょうけれどはいなんか豊ノ島さんの人生70年なのか80年なのかアキリス腱切ったことがなんかポジティブに働くかもしれませんねまあまあまあそうすです
2: ね結局怪我して2年ぐらいこうやってたんですけどこれって僕一応戻ったんで幕内までその後戻れたんで、うん、これやっぱ戻らないとやっぱ意味がないと思ってたんでああ戻ったことでやっぱりこう人に。あの一生懸命やってきたっていうことを伝えれるっていうか、うんうん、まあ怪我して戻れない人もいるんですけど
1: むしろ戻れない方の方が多い,です,の方が多
2: いですけどやっぱ自分はその「戻れる」ってなんでそんなにこう言い切れるかっていうと稽古場とかでも結構当時うちの部屋では正代とか豊山がいて、うん、まあまあ全然勝つんですよ自分が、うん、その当時ですね。なんでこうもうそこで吹っ切れたのが「俺なんで正代豊山に勝つのになんで俺が幕下で勝てないんだよ」と思って「あいつらに勝てるんだから俺勝てるだろ」っていう気持ちのなんか切り替えからこう,うまくいくようになったんですかね
1: 。でもそうは言っても白い回しじゃなくなっちゃって、うん、なんか僕平常心じゃいられない気がするんですよ。
2: いややっぱりねずっと十何年間付き人がついて場所に行くのも。うんまあ自分で荷物を持つこともないし、はい、付き人が荷物持って入っていったのを自分で自分の回し持ってそれはもう本当にもう元三役経験者でもやっぱりそれはそやんなきゃいけないですか一応そうですね、はい、もうだから相撲部屋での自分落ちた時に師匠が別に個室でいいよって言ってくれたんです地方場所行って別に関取と同じ部屋でいいよって言ってくれたんですけど、はい、いやもう若い主婦の部屋に移動し,しますって言って。で飯もちゃんこも若い衆と一緒に食べたんですよ、うん、そこまでする必要ありましたかいやなんか自分の中でうちの部屋の例えば関取で落ちたらあの自分は UFO だったんですよその落ちたんだからあの若い衆の生活するべきだってではなぜかというとやえばそれで関取の生活してるとやっぱりこう生活は関取になってるから、うんこうやっぱり戻ろううっっていう気持ちがなくなくるんでやっぱりそこをちゃんと下に下げることによってあのもう一回関取に戻りたいっていう気持ちになるだろうって言ってた人間なんでそんな自分が何年もやったからって言ってそんな上と同じようにするのは違うかなと思って<わ>で自分自身にも奮い立たせたかったんでその絶対嫌なんでそんな若い衆の一緒にちゃんこだからそういうことを。久々にあ,あ冷えた飯だなと思いながら<笑><笑>いつもあったかいご飯だったのに、はい、若い重と一緒なんでちょっとご飯冷えたりとかああ冷えた飯久々に食べるなと思いながら食べたりとかしてましたけどでもやっぱそれが嫌だから早く戻ろうっていう気持ちにはなったんですけどでも
1: 思ったより時間かかったんであのちょっと下世話な話になりますけれどお給料というかがなくなって、はいちゃゃうわけじゃないですか、はい、生活は,は<ー>ご家族いらっしゃるのに、まあ、その
2: 今までの貯蓄をこう切り崩してっていうあのでも食事とか行ったらそこはなんかやっぱでもなんですかね無駄になんかそのやっぱ上に行ってたっていう<笑>、うんえー、自分の中でも見えもあるんで。うんやっぱご飯行っても自分出すんでお金なくなってるくせに見えはある程度持っとかなきゃみたいなでもそこはでも妻があの結構この切り崩して家ではもうすごいその無理しない風にしてでも外ではもうそこはちゃんとやってって言って一生頭がんないですねまあそうっすねだからでも本当にだからこそ自分ももう途中で戻れないのかなってなった時に年数どんどん時間が経った時にもうもう諦めようと思ったんですけどでも妻が絶対絶対に戻れるしもう絶対ここまで来たら戻んなきゃもうやめちゃダメだって言われてやめ,やめさせてくれなかったっていうかそんな感じだったんですよ最後の方は。でも正しかったの奥様なんだまあそうですね自分ももう無理だっていうのが何度かあった中でもうずっとね支えてくれたんでね
1: なんかすっかりエリート物語から
2: 雑草物語になってあそうですねだから本当に「波乱万丈だな」っていうふうに思います
1: ねうんリスナーの方からご質問頂い,いてるんで、はい、紹介させていただきますね、えー、ラジオネームひとり工場長さんから。相撲以外のスポーツをやってみたいと思ったことはありませんか相撲をやっていた方ならラグビーのフォワードとかアメフトとかで活躍できそうな気がします。まあアメフト行かれた元さんいらっしゃいましたよね。まあ、走れないですかね。走れないはい。えっと、小
2: 学校の頃のかけっこはあ早かったですよ。小学校の時は、えー、まあ、どんどん体大きくなっていったんで、あれですけど、まあ、ちっちゃい時から大きかったんです、体。低学年の時はだいいたたリレーに選ばれてましたねあもうつまり運動神経の塊だったわけですねそうですね一応相撲界入門した時の,その僕ら二次検査第二次検査っていうので背の低かった方、はい、低い人の第二次検査で入門したんですけどその時にやっぱスポーツテストをやるんで一応5 0ル走とかあるんですけど、うん、その時は1 2 0キロぐらいで入って。えー、7秒後半ぐらいんでまあまあそれなりに走れたんですけどまあどんどんどんどん大きくな
1: ってったんでもう走るのしんどくなったんですけどいやでも高校のサッカー部でも7秒台後半っていないわけじゃないですからうん、まあまあ、相撲さん1 2 0キロからすると化そうですね,すねでまあサッカー
2: やってたんで一、はい、年小学1年生から、えー、3年生ですかね低学年の間サッカーやってて相撲とサッカー両立してたんですよ。ほ<う>、はい、ですごういうサッカー好きで、まあ、中学とかはの時は別もうサッ
1: カー部より自分の方がうまかったですね。<笑>はい、でまあ波乱万丈の力士生活を終えられました。井筒親方に最初なられたわけですよね、はい、でそのままお相撲の世界で行かれるのかと思ったら今年1月に、はい、1> タレントに。はい、何があったんでしょうかあのー、現役時
2: 代に結構バラエティー番組とかも出させてもらったりとかもあって、はい、まあ純粋になんかそのこっちのそういうタレントっていうのに興味があったのもあって。こ、うん、こういういっちの世界にどうだっていう声もかけていただいたりとかもあり、うん、まあやってみようかなってまあ四十今年40っていうのもありますしはい、はい、ちょっとやってみようかなってまあそういう意味ではこう相撲をこうね発信していくっていうのはこっちの世界からでもできるんじゃないかな
1: と思って、うん、はい
2: それでちょっと思い切
1: ってだいぶでも思い切られましたよね
2: そうですねでもなんかまあたった一度の人生だしなんんかでもやっぱ毎日楽しいんですよね相撲界にいるってもう現役の時も親方になってからも、はい、まあ同じじゃないですか、うん、毎日朝起きて稽古場行って稽古を見、
1: うんまあ、18歳の時の人生そうそう流れが
2: 変わってないんで今なんか新しい本当めちゃくちゃ朝早い日もあればゆっくりな日もあってとか、うん、で電車でこう移動して努力していやなんかすごい楽しいですね今は。でもや
1: っぱり今でもお相撲はご覧になられてる相撲は、はい、見てああ期待の歴
2: 史のですね今はこう将来期待できるというのは、まあ、落合ってあの重量あいますけど彼なんかが将来ね彼はやっぱ大機ですか
1: うんやっぱいいと思いますよちなみに豊島さん中学校の頃から琴将棋区関はい琴将中学で琴ぎく区関っていうのもあれだけど見てるわけじゃないですかはい、はい、大関になれるこいつはって思いました
2: いやー全然そんなまあその時にそのプロ入ってからですかえっと中学高校の段階でもいやーその時はどっちが強かったんですか中学高校の時中学だったら自分の方が僕がよかったかな高校はまあ向こうはあの高校の全国のタイトルもいくつか持ってるんで、うん、でもどうかな大関になるとかふうそんなふうには分かんなかったですけどまあでも本当に終わってお互いにこう相撲現役が終わってからなんか当たり前のように対戦はしてたんですけど、はい、なんかふとやっぱりこう。中学からずっっと一一生懸命やててきて一緒に、うん、その相手と相撲界に入って幕内の土俵で彼とも40回ぐらい対戦してるんですけどそんなに対戦できたってことがもうすごいことだなって冷静にですね後で思うとやっぱすごいことをやってきたんだなっていうのを。思いますね。し
1: かも仲いいのに、今年荻窪席にとって人生のかかった大一番でそこで立ちはだかったりもしちゃうわけじゃないですか。あまあ、あの時勝つと思ったんですけど、ね
2: <笑>はい。あ、俺多分勝つなあって思いました、ね<笑>あ。そう、<笑>やっぱ向こうが、あの、あの場面で一番対戦したくない相手だったと思うんですよね。自分で、あの時当たる位置じゃなかったんですけど。うん、まあ、自分も勝ってたから、当てられたんですけど。あのタイミングだと一番自分でやりたくないだろうなと思ってて、まあ後でもなんかやっぱ、俺とやるのあの時は嫌だったって、あのコメント確か出してたんですけど、まあ彼女なんか、まあ絶対、ああ、もう向こうはもうやりたくないだろうなって、僕はもうやりたくてしょうがなかったんで、うん、よっしゃーと思って、俺が勝ったろうみたいな。うん、でまあ僕も2敗だったし、向こう全勝で、なんか追う立場だし、あなんかもう絶対に自分の方がもうある意味気持ち的にメンタルで優位だなと思って
1: もう取り組み前からもう飲んでますね相手をいやもう勝つなって思いましたすげえ結果論ですけどね<笑><笑><笑>でも
2: 40回ぐらい対戦した中であのあの相撲が一番の当たりでしたね何回も対戦したけどこんなに当たりを感じたのあの一番が一番感じましたねコトジョー
1: ギー君の人生かけてきてるんだ、はい、すごい当たりだったですねうわ。まあ勝ちましたけど<笑><笑>ちなみに高校三年生の豊ノ島さんは大学進学ってのを一切考えられなかったんですかいやいやちょっと考えたりもしましたけど
2: だから琴奨菊が行くっていうから、うん、明徳にいてもう俺は高校卒業したら行くっていうその彼を見てて、うん、いやじゃじゃ,あじゃあ俺もみたいなど<笑>っちかっていうと本当そんな感じなんですよで<笑>から琴奨が明徳にいなくてそんなん言ってなかったらまあ大学もありかなと思ったんです
1: けど琴奨菊さんが日大に行くっていうんであれば、まあ、じゃあ俺も関東の大学に行ってやる
2: かと。一回ちょっとそういうワンクッション大学もありかなって思ったんですけど。
1: なんか影響し合いまくってますねきっり影
2: 響されましたね俺は行くんだっていうのを見せられておじ
1: ゃあじゃあ俺も
2: みたいな<笑><笑>、は
1: い、そんな感じでした<笑>そっかはいということでお時間となりました今日のゲストは、はい、大相撲元関脇でタレントの豊ノ島さんでした長い間ありがとうございました The Deep
0: はじめまして戦中ですくんくん僕らは鼻がきくがんのリスクを嗅ぎ分けますがんのリスクが分かるのはいくんくん僕らが見つけますがんのリスク早期発見サービスせんちゅうエヌノーズ詳しくはせんちゅうくんで検索
1: ザ・ディープそろそろお別れの時間となりましたいやあのお相撲の方元力士の方、弁の立つ方多いんですけれど、豊ノ島さん、ちょっとね、その中でも横綱クラスですね、この弁の立ちっぷり、話の面白さ、それはタレントさんとして、引く手あまただったんだろうなというのが、まあ、容易に想像がつきました。で、一方で、お相撲に対する熱い思いっていうのは、これも全然変わってない。で幕下にに落ちて引退を決意しそうになった時に娘さんかからら声をかけられたこのエピソード話してらっしゃる時は僕もグッときたんですが豊ノ島さんももう完全に完全にもう目ぇ潤んでらっしゃいましたそれだけまだ忘れられない熱い思い出なんだろうななんて思ったりもしましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小持ちで deep−1242.com です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス n n o s e のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のガンリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期ガンにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが得られますその場合1回あたり1万3800円です詳しくは中虫んで検索ただし N ノーズは検査時ののんリスクをを評価するものでガンを診断するるもで、で診断検検査査はありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聞いてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
0: N-NOS プレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしました。